0: Buonasera a tutti e benvenuti in questa puntata speciale di Radio Feccia. Ciao Veronica, come ciao stai? a
1: tutti, ciao Antonella, io sto molto bene, te.
0: Bene, dai, anch'io. Abbiamo anche una special guest che è Gina. Che tra l'altro lei è una webcam. Ecco allora, innanzitutto spieghiamo chi è
2: Paolo Primo prima di tutto. Guarda, io ritorno in politica dopo vent'anni, perché vent'anni fa ho fatto delle vere battaglie. E battaglie politiche con un movimento che si chiamava Tridente Massa Tangente abbiamo fatto 18 esposti alla magistratura mi sono subito 14 processi per aver divulgato le notizie ai giornali pertanto era veramente un movimento d'attacco che ha collaborato con l'arresto anche di un paio di presidenti della provincia di Trento non era un movimento tranquillo però non ho raggiunto gli obiettivi che volevo raggiungere e difatti ho abbandonato il campo e ritorno dopo vent'anni insomma mente perché la La scintilla è stata proprio la la tentata rapina che hanno fatto a mia moglie, che mi ha fatto veramente arrabbiare su questa città che tutti dicono che è una città tranquilla e io credo che di tranquilla non abbia molto, invece ci sono parecchie donne, anche pensionati, anche anziani, che sono spesso rapinati o subiscono delle violenze. Però è partito tutto dal web, è partito tutto da internet, io ho lanciato un messaggio, presentiamo una lista, si chiama Popoli Liberi, è una lista giovanissima, è la più giovane che è candidata in queste elezioni e, e in controtendenza che è la mia idea, che sono contro le quote rosa perché stabilire una quota vuol dire che quella categoria la ritiene inferiore, ho messo proprio assieme ai miei amici tutte e 15 le donne prime nella lista, proprio dalla 1 alla 15. Questa è una contrapposizione al sistema politico che fanno la gara anche per essere capolista o d'altro. Noi abbiamo del 18-enne, da 18 fino alla persona che ha 74 anni in pensionato. È una lista molto variegata, con nessun riciclato politico, a parte sottoscritto, perché vent'anni fa ho fatto politica.
0: <ride> ecco, quindi qual è il programma?
2: Ma popoli liberi ha ah, nel programma il primo punto sì la sicurezza però il secondo punto che è molto importante è il lavoro perché è inutile continuare a sfornare laureati nella nostra provincia poi i laureati che ne ho già due io in famiglia devono emigrare all'estero con la loro laurea e ho anche il terzo che sta studiando all'università anche quello perché è una famiglia abbastanza numerosa insomma con quattro figli allora, è un programma che parla del lavoro ma soprattutto è indirizzato ai giovani ma anche adesso a tutti i cinquantenni che hanno perso il lavoro è una situazione piuttosto grave io credo che dei cinque candidati sono l'unico che ha una partita IVA e che deve lavorare in proprio perciò non è la mia carriera politica che mi fa mangiare la mattina perché oggi anche in campagna elettorale io faccio le mie belle ore di lavoro e mi faccio 20 ore al giorno per fare anche la campagna elettorale nel lavoro e nella nostra programmazione è a parlare di tante altre strutture che mancano alla città di Trento perché io par- parlo di parco fluviale dell'Adige, la navigabilità in collaborazione con l'università come che c'è in Inghilterra parlo di funicolari nel trasporto non su gomma, va bensì su funicolari a cremaliera che non sono le funivie che volano in aria sono quelle con i piedi per terra parlo di Trentinoland che sarebbe un parco dei divertimenti perché al turista e non solo all'abitante di Trento bisogna offrire qualcosa di diverso e porterebbe ad avere dei lavori part time anche per tutti gli studenti universitari che abbiamo nella nostra città. Parlo di un progetto di polo fieristico perché è quello che creerebbe l'indotto che manca alla alla città di Trento perché Bolzano e anche l'Alto Adige rispetto a noi hanno una differenza di disoccupazione che è pari al 6% di differenza anche se dati scritti ultimamente parlano che è molto meno io parlo di dati reali che sono stati pubblicati anche su eh, giornali nazionali che parlavano della provincia di Trento con una disoccupazione pari al 12% che è poco lontana dal 12,7% che è a livello nazionale rispetto a Bolzano con gli stessi soldi abbiamo il doppio di disoccupazione pertanto ci vuole una programmazione, una visione magari anche futuristica anche magari un, un sogno che potrebbe essere questa città io mi auguro che lo diventi perché bisogna veramente parlare di lavoro anche per eliminare tutta quella microcriminalità o criminalità che può nascere proprio anche per la mancanza di denaro nelle tasche delle persone
0: ecco beh c'è qualcosa da aggiungere
2: perfetto
1: cioè è anche
0: nei, nei tempi. tempi quindi adesso invece ascoltiamo Paolo Negroni
3: eccoci Ciao a tutti, io sono Paolo Negroni, candidato per il Movimento 5 Stelle. E sono nato a Milano, quindi non sono trentino di nascita, ma ci vivo da una quindicina d'anni. Ho sposato una trentina, ho due bimbe, quindi ormai diciamo che sono adottato. E è adattato. E adattato. <ride> No, riguardo, mi ha fatto venire in mente subito una tematica della conduttrice eh, riguardo l'astensionismo che credo che sia forse una delle nostre maggiori battaglie visto che noi siamo, intanto per la prima volta ci presentiamo a queste elezioni comunali come Movimento 5 Stelle, quindi siamo l'unica novità, diciamo e ce n'è un'altra (ride) (ride) Eh, eh, cosa volevo dire la la nostra parola d'ordine è eh, democrazia diretta cioè noi ci siamo resi conto che in effetti la disaffezione alla politica io sono un semplicissimo cittadino sono un neofita della politica non ho esperienze in amministrazioni sono un tipografo quindi lavoratore dipendente tra l'altro lavoro fino al 30 aprile quindi non ho tantissimo tempo a disposizione a dedicare a questa campagna elettorale ma faccio quel che posso con l'aiuto di tutti gli attivisti del movimento che insomma mi stanno dando una grande mano e, e ci siamo resi conti che, che conto che appunto la gente è molto distaccata da questo perché pensa che le, le cose comunque non possono cambiare che chiunque governi tanto sono sempre le stesse cose e, e quindi la priorità la democrazia diretta cosa vuol dire? Eh, far tornare i cittadini, far dare ai cittadini il potere di decidere, quindi coinvolgerli nel, cioè dove si possono esprimere eh, nelle, negli atti legislativi del comune di Trento attraverso referendum a quorum zero. Questa è la nostra battaglia che noi cercheremo di portare avanti in ogni, in ogni luogo e anche il bilancio partecipato cioè una parte del bilancio comunale che non sia solo eh, fatto dalla giunta dal consiglio ma che sia deciso insieme alla cittadinanza che possano insomma essere protagonisti in prima persona quindi queste sono le nostre battaglie fondamentali, poi chiaramente il programma è molto articolato, e tutti i temi che ha citato anche prima eh, Primon no, riguardo alla sicurezza Adesso così in pochi minuti non è semplice spiegarli, magari dopo ci sono le domande e approfondiremo. Però ecco, questo mi sento di dire che è la nostra prima battaglia. L'esempio che abbiamo dato anche nella formulazione della lista, io sono stato scelto tramite delle primarie, con numeri magari piccoli in termini di partecipazione, però decide chi partecipa, questo è il nostro pensiero. E quindi anche l'ordine di lista è stato votato con delle primarie a costo zero, anche questo vorrei sottolinearlo. Cerchiamo di fare della politica un luogo di, di passione soprattutto e, e, e di onestà, non che gli altri siano dei ladri, però eh, per dire noi ci si siamo certificati con, dei, con i certificati penali e carichi pendenti per garantire agli elettori che tutta la nostra lista è assolutamente. Eh, non ha carichi pendenti, ecco, e, um, queste sono le, le priorità. Adesso,
1: adesso manca, un manca il adesso. minuto. Ecco.
3: Ecco, il minuto per, um, per dire questo: eh, la riduzione dei costi della politica, anche questa è la nostra battaglia a tutti i livelli: dal Parlamento alla provincia al comune noi abbiamo nel nostro programma sottoscritto il dimezzamento dell'indenità in caso dovessimo vincere le elezioni tutto è possibile no? nel segreto <ride> dell'urna e quindi il dimezzamento dell'indenità di sindaco vice sindaco e assessori questo eh, ci potrebbe, mh, si potrebbe creare un fondo di circa 200.000 euro all'anno quindi un tesoretto che se ne parla in questi giorni no? di tesoretti vari che si trovano e poi scompaiono da dedicare decidendo insieme la cittadinanza magari alle persone più bisognose alle politiche sociali laddove magari negli ultimi anni c'è stato un po' di carenza penso ecco. solo ad oltre a qualche migliaio di pensionati che vivono con meno di 1000 euro al mese quindi già quello mm. dovrebbe far pensare
0: certo, grazie mille eh ben, bello. anche qui no, siamo stati precisi no, tra sì. l'altro credo che appunto già con soltanto i primi due interventi direi che si stanno già toccando delle tematiche che tra l'altro come dicevo prima proprio noi Parlando anche con altre persone, anche in vista di questa puntata, raccogliendo un pochino di domande, di pensieri così, ho notato proprio eh, che la sicurezza è uno dei temi più toccati da tutti, cioè è proprio quella è la cosa quando chiedi ma cos'è? Tutti parlano di sicurezza, quindi sicuramente credo che si arriverà a parlare anche di questo, di questo dopo, ecco. Eh, Veronica, adesso sì. è arrivato il momento delle tue, delle tue fantastiche pillole, di che io sono sicura che tutti stanno aspettando. bravano Certo,
1: sicuramente. Mm-hmm. No, una domanda che anche molti mi pongono. Eh, a te co- la pongono? Sì, a me. <ride> okay. Ma come si vota? Ebbene,
0: <ride> come, come? Eh, c'è ancora. Eh, anche c'è,
1: c'è anche qualcuno che ha dei dubbi, perché comunque arrivi lì eh, tra questa carta gigantesca, la, questa matita, no? non si capisce bene. In realtà si sa appunto che basta tracciare. non si capisce <ride> magari è tutto un po' in confusione magari un, non ha le idee chiare arriva lì e legge insomma. allora l'importante è barrare la, la preferenza o sul sindaco allora lì va mh, direttamente la preferenza al sindaco o si traccia il segno sul nome di un candidato de, delle liste e automaticamente la lista ai quale, due minuti eh. Parte,
0: No, no, no. no dico i due minuti, che hai molto tempo. Ah, sì. Passiamo alla prossima candidata, Antonia Romano eh,
4: Buonasera, infatti oltre ai candidati sindaci c'è anche una candidata sindaca. Quindi la novità non è solo la presenza del Movimento 5 Stelle alle eh, elezioni comunali, ma è la presenza innanzitutto di una candidata sindaca. E eh, poi la presenza della nostra lista Altra Trento a sinistra. Che eh, rappresenta la contestualizzazione a livello locale dell'altra Europa con Cipras da cui noi nasciamo, eh, lista che si è presentata alle elezioni europee del 2015. Eh, io sono Antonia Romano, sono un'insegnante di matematica e scienze, mi sono occupata e mi occupo di formazione degli insegnanti ehm, e mi trovo a, a far politica attiva e, e candidandomi per la prima volta, eh, perché dopo anni di militanza senza essere stata iscritta ad alcun partito, eccetto un'esperienza di due anni con Sinistra Ecologia e Libertà, io ho sempre di fatto praticato la politica e eh, ho deciso di candidarmi eh, perché è importante che la lotta al neoliberismo che è stata intrapresa e uh, ci sia anche a partire dai contesti locali, perché non è più il caso di uh, guardare solo al nostro piccolo locale. Abbiamo un programma, uh, e l'abbiamo declinato in uh, dieci punti, uh, che sono molto coerenti con un manifesto che abbiamo uh, scritto e pubblicato uh, recentemente, il manifesto per la Sinistra Unita in Trentino, e questi, questi punti li abbiamo declinati in ordine alfabetico, il primo oggi importantissimo per me data la data è quello dell'antifascismo, noi siamo convinti che bisogna promuovere oggi più che mai una cultura eh, antifascista e ci contrapponiamo in maniera pacifica a ogni manifestazione che sia eh, orientata verso il fascismo, il razzismo, l'omofobia, la xenofobia. Devo dire che ehm, l'altro tema che ci sta molto a cuore è quello dei beni comuni. Noi vogliamo praticare una politica dei beni comuni anteponendo le persone eh, agli interessi eh, di pochi privilegiati, anteponendo gli interessi della collettività a quella ancora dei pochi privilegiati. Eh, siamo contro le esternalizzazioni di servizi importanti, abbiamo assistito all'esternalizzazione degli asili nido comunali, riteniamo che i servizi alla persona non debbano essere esternalizzati, ma il pubblico debba avere un ruolo importante in queste queste cose, anche perché l'accesso ai servizi rappresenta un'integrazione del reddito, se i servizi sono pubblici, un'integrazione del reddito per la persona. Eh, Siamo contro la privatizzazione di beni comuni inalienabili, come l'acqua, la cultura, il paesaggio, e quindi proponiamo piani urbanistici che si basino sul riuso, sulla riqualificazione dell'esistente. Eh, ci contrapponiamo alle, alle grandi opere inutili come il NOT, la TAV e eh, invece, eh, ci contrapponiamo anche alla finanza di progetto che rappresenta profitto per chi investe e spese per il pubblico. Eh, siamo per la convivenza e il dialogo sociale e soprattutto dopo la più grande inaccettabile e immane tragedia del mare noi con, eh, ci battiamo a livello locale, a livello nazionale, a livello europeo a sostegno dei nostri eurodeputati e della nostra eurodeputata. Eh, ci battiamo perché siano instaurati dei corridoi umanitari per il ripristino di Mare Nostrum e contro Frontex. Per quanto riguarda la sicurezza che sembra che è strettamente connessa a questo io voglio dire eh, che eh, la mia idea e la nostra idea perché io non parlo a nome personale ma parlo a nome di una lista eterogenea, plurale rappresentativa di diverse sensibilità della sinistra e a proposito della scheda chi vuole eh, votare a sinistra guardi in fondo a destra ecco, ehm, (ride) a proposito della sicurezza è un argomento che spesso viene costruito eh, che spesso viene eh, cioè si costruisce il nemico e viene utilizzato questo argomento eh, per fare demagogia politica e infatti invito tutti a leggere il rapporto e-security che è un rapporto di oltre 100 pagine quindi non sto a leggerlo qui eh, il rapporto di un progetto importante che è stato portato avanti dal Comune di Trento dalla Questura, l'Università di Trento la Facoltà di Giurisprudenza e la Fondazione Bruno Kessler in cui ci sono tutti i dati relativi alla sicurezza e alla percezione di sicurezza che è quella che si alimenta eh, con, eh, face- costruendo il nemico che non c'è.
0: Perfetto, grazie mille ecco. Tra l'altro, cioè questo cos'era? La...
4: l'allarme è fine dei
0: 5 minuti ah, C'è un po' di ah. audio ah in questo senso va bene allora, passiamo, andiamo avanti con il prossimo candidato Claudio Cia
5: buonasera a tutti eh, mi pare che una delle richieste vostre è di conoscerci innanzitutto io sono un papà di famiglia ho due bambine, Chiara e Anna 11 e 9 anni ho 52 anni, ho studiato a Milano, sono infermiere in sala operatoria, ho lavorato per molti anni comunque anche in ambito assistenziale nel settore che si occupa degli anziani. Negli ultimi 5-6 anni ho lavorato in sala operatoria come strumentista e come assistente di anestesia e adesso mi ritrovo a fare consigliere provinciale e regionale. Come sono arrivato in politica? Ma io sono arrivato in politica direi quasi per scherzo, nel senso che mi era stato chiesto di candidare per chiudere una lista di 50 candidati per il Consiglio Comunale, eh, rappresentata e che sosteneva eh, Pino Morandini, quindi sono stato il cinquantesimo diciamo, delle persone che candidavano in questa lista e eh, mi sono ritrovato a Palazzo eh, Tum, quindi in Consiglio eh, Comunale. Io ovviamente non conoscevo pressoché niente della politica perché, confesso, non seguivo molto la politica locale ma ero più attento alla politica nazionale, agli eventi internazionali in particolar modo. Ero molto attento e lo sono tuttora agli eventi del Medio Oriente che mi appassionano in particolar modo. Però è la, diciamo, il contatto con eh, questo nuovo impegno eh, di consigliere comunale a Trento mi ha portato a cominciare anche a interessarmi di quello che succedeva nel mio territorio, quindi quando voi dicevate prima votate, eh, questo è importante anche perché eh, evidentemente se uno va a votare vuol dire che è anche attento a quello che sta succedendo sul proprio territorio, io confesso sono sempre andato a votare ma non è che poi seguivo gli eventi eh, della politica che eh, poi io in qualche modo col mio voto avallavo (coughs) Nel 2013 ho candidato alle provinciali e eh, oggi eh, mi ritrovo consigliere eh, provinciale eh, e quindi momentaneamente ho lasciato il mio lavoro di infermiere e quindi sono in aspettativa per impegni istituzionali. Ho la grande fortuna che quando smetterò di fare politica, quando per qualche motivo o perché decido io o perché lo decidono gli elettori smetterò di fare politica, io ho la grande fortuna di ritrovarmi comunque un posto di lavoro, ciò che magari altri non possono eh, vantare, quindi è già questo un grande privilegio per noi politici, almeno per me sicuramente. Per quanto riguarda il nostro piano, il nostro programma, ma come un po' tutti i programmi anche degli altri candidati, sicuramente punta al discorso della sicurezza, però intendiamo per sicurezza eh, non solo un problema di carattere fisico, ma anche eh, e soprattutto parte da quello che è la sicurezza eh, sociale. E e questa ovviamente è legata anche alla giustizia sociale. Eh, Io credo che sia importante che ogni persona non si senta abbandonata nel momento eh, del bisogno. Noi crediamo, nel nostro programma cerchiamo appunto di portare avanti questa, questo pensiero, che eh, dobbiamo cercare di fare piccoli passi ma fatti tutti insieme, non ritengo che balzi in avanti eh, così migliorino la qualità della vita di questa città, anzi tendono invece molte volte a creare un grande, un, un grande distacco tra la realtà e quello che invece magari in pochi sognano. E anche noi tendiamo e vogliamo il recupero dell'esistente quindi in questo caso vorrei ricordare che proprio in quest'ottica il è, è sottoscritto in particolar modo ha, ha mh, proposto e, e il Consiglio Comunale ha approvato una delibera proprio sulla gestione dei beni comuni perché credo che tanto più in una situazione di crisi anche economica valorizzare la, la, la disponibilità e la creatività del cittadino questo sicuramente porta anche a migliorare anche la qualità della vita di tutti perché evidentemente poi andiamo anche a recuperare molto del nostro eh, territorio quindi puntiamo sicuramente su una città più bella più, più pulita eh, e quindi anche
0: eh, siamo più tua bene siamo giusti? Sì, perfetto um, grazie mille ma uh, hanno il cronometro me per abitudine <ride> e... andiamo avanti Avete fate partire quindi tra poco il cronometro e adesso è arrivato il momento dell'attuale sindaco Alessandro Andreatta.
6: Bene, grazie, innanzitutto un grazie proprio a Samba Radio per questo invito, per questa opportunità. Sono stato sindaco in questi sei anni, sei anni in cui la città è decisamente cresciuta, soltanto qualche dato, pochi secondi, 23 nidi per 1124 bambini, la migliore edilizia scolastica in Italia, un milione di presenze turistiche una raccolta differenziata che è passata dal 60% all'80%, tanti interventi sul sociale per i nostri anziani per le persone più svantaggiate, un centro musica qui proprio a San Bapoli, su una biblioteca giovanile che sta arrivando nella ristrutturata e riqualificata eh, Piazza Dante e poi ancora tante cose, un fisco leggero, il terzo, che vuol dire il terzo ultimo in Italia e poi telecamere per la sicurezza, tanti chilometri di piste ciclabili e tanto altro ancora ma questo pochi secondi solo per ricordare alcune delle cose fatte in un libricino di una decina di pagine le abbiamo raccolte però è giusto guardare avanti Trento è una città che funziona, che va è una città che vale, è uno dei miei slogan Trento vale, prendiamocene cura vale però si può cambiare, si deve cambiare si è in politica per cambiare altrimenti è meglio non farla si entra per superare lo status quo, per superare la condizione del momento e quindi cambiamo, non cambiamo per cambiare ma proviamo a cambiare per migliorare, per progredire per renderla ancora più interessante, ancora più attrattiva ma dico anche più coesa, più solidale, più davvero accanto alle persone soprattutto alle persone più deboli, alle persone che che soffrono, che fanno più fatica e questo lo dico perché io ho cominciato a fare politica a 17 anni quando ho avuto l'opportunità di, assieme ad altri giovani di alcune scuole superiori della città di prepararmi per un'esperienza molto importante erano nati nel 1974 i decreti delegati pochi sanno cosa sono ma è stata la prima legge che ha consentito di garantire la partecipazione nella scuola una volta c'erano soltanto i docenti nella scuola e c'era il personale non insegnante spesso semplicemente rappresentato sotto il nome di Bidelli. Di Bidelli. Da quel momento una grande opportunità, gli studenti che hanno potuto partecipare ai consigli di istituto oppure nei consigli di classe ai genitori e quindi è stato un bel momento per me. Io ho incontrato una persona che ha dato il nome a quel nostro gruppo che è Don Lorenzo Milani, un sacerdote importante per la Chiesa italiana ma importante per il popolo italiano credo per tanti di noi per me lo è stato disse una frase che non dimenticherò, non dimenticherò mai che è stata anche la ragione del mio impegno in politica qualche anno dopo e cioè che la giustizia anche prima abbiamo parlato di giustizia la giustizia di tutti uguali in un mondo di disuguali è somma in giustizia cioè non possiamo pensare che dobbiamo dividere e mettere tutti sullo stesso piano ma dobbiamo pensare che la vera giustizia è dare opportunità a tutti di crescere e di potersi muovere nella vita con dignità è chiaro che qualcuno parte avvantaggiato qualcuno no la politica dovrebbe fare di tutto per riequilibrare per dare dignità a tutti perché siano tutti cittadini con uguali opportunità e perché con questi cittadini si possa costruire la città del futuro, la città del domani. Su questa città ho detto dunque qualcosa di meglio, poi mi sono laureato a Padova, sono un insegnante di italiano e latino, sono in politica, tornerò anch'io al mio lavoro a fare l'insegnante. Soltanto due o tre anticipi perché il tempo scorre. Ecco, un tema che mi è caro e che per me sarà decisivo nei prossimi cinque anni è proprio il tema legato al ruolo della città credo che Trento debba diventare, lui è già protagonista di fatto, ma ancora più protagonista, debba contare di più, contare di più in Trentino rispetto agli altri comuni che hanno piena dignità, si intende rispetto alla provincia perché mi sono accorto, ho capito, mi è stato detto in Trentino ma anche da coloro che vengono fuori Trentino che Trento traina questa provincia, che Trento ha tante potenzialità, Trento offre anche tanti servizi il 42% delle case ITEA sono su Trento il 40% degli studenti universitari della provincia sono su Trento un terzo dei prestiti bibliotecari li fa la biblioteca di Trento diamo servizi al di là della città noi vorremmo che ci fossero riconosciuti questi sono cose belle, positive però vorremmo più comprensione quando poi però abbiamo bisogno anche di risorse per sistemare i nostri parchi le nostre strade, i luoghi pubblici le piazze dove queste persone che vengono da fuori si incontrano
0: Grazie mille, è andato, è andato anche questo. Perfetto. Questo dream. Vero che è bello, si chiama
1: presto questo dream. Ah, ok.
0: <ride> e bene, adesso uh, ci sono stati tutti gli interventi, e senza interruzione. Quindi, adesso poi ovviamente, poi ho visto che intanto prendevate appunti. Quindi, se poi ognuno di voi vuole rispondere a qualcosa che ha sentito, o eh, comunque può rispondere ecco finalmente ai nostri ascoltatori, che c'è qualche domanda appunto che è arrivata. E, e tra l'altro poi c'è una cosa che mh, ecco una bellissima canzone ecco si sen- sottofondo anche sentite anche le, si sentono risate in diretta avete, abbiamo creato l'atmosfera no? Che, no ecco era una bellissimissima canzone dei Diso- Dinosaur Junior
1: <ride> bravi Dinosaur Junior
0: <ride> allora qui sono arrivate un po' di domande vogliamo dare la priorità a qualcuno non c'è so qualcuno se... in ordine di arrivo vabbè oppure leggo io possiamo
1: fare in ordine di arrivo il... Leggo, dai, leggo la prima Va bene. Facciamola una domanda a questi candidati Voglio sapere... Ah proprio tutto leggi Sì certo <ride> Così sanno un po' chi ci scrive Voglio sapere il loro piatto preferito <ride> Così Non dire. mi fiderei di qualcuno A cui non piace la polenta di patate A parte gli scherzi Vorrei sapere cosa ne facciamo delle albere E cosa ne pensano delle promesse
0: elettorali Quello che anticipavamo prima. prima Della canzone esatto. che non è, mm, è arrivata Arriviamo. Queste Beh. sono le
1: due domande.
0: So chi vuole rispondere? Chi vuole può rispondere. Sì, ci sono i due microfoni, potete
3: Vado, vado io, Dai. così butto subito il carne a fuoco. Eh... Anzi, ecco, magari Ma...
0: diciamo ogni volta chi è, no? Diciamo. Chi ci perché magari chi ci ascolta non riconosce la voce. Ah, ok, Paolo ah, Negroni. Sì, sì. sì. E... Dillo, dillo. Va bene.
3: <ride> C'è un tempo eh. o no, perché magari si parla e... troppo facciamo, un minutino, sì, eh. facciamo una
0: cosa non... e... che...
3: sì anche perché parlare del quartiere delle albere ce ne sarebbero da dire tante cose non tutte negative ma secondo noi eh, la maggior parte Basti vedere quanti eh, locali sono stati venduti eh, le case diciamo vendute che sono una percentuale irrisoria quindi tolto il Muse che per ora sta avendo un ottimo successo in effetti è un quartiere sostanzialmente disabitato noi ci è venuta un'idea che è collegata anche a quello che diceva prima con la movida notturna quindi immagino che chi ci ascolta siano soprattutto studenti, comunque persone giovani e questa cosa qua è molto sentita eh, in città cioè far condividere da un lato chi dorme vorrebbe dormire la notte in silenzio e dall'altro chi vorrebbe invece vivere la città con un po' di, di vita, ecco. Allora c'è un, una zona che si potrebbe collegare proprio al quartiere delle albere, da dove esce eh, l'adigetto, no? Lì si potrebbe fare un, una sorta di beh, a parte un, la bonifica forse della digetto che è un po' non, non gode di acque <ride> pulitissime, però coprirlo e tutta quella zona lì pedonale farla diventare un luogo di vita mettendo, io ho fatto un esempio tipo le Ramblas di Barcellona naturalmente è una cosa da pianificare negli anni però gli alberi ci sono già si rivitalizzerebbe il fiume che Trento, da che conosco io è l'unica città con un fiume che non viene sfruttato a parte la zatterata di San Vigilio no? e quindi lì si potrebbe creare una zona che potrebbe arrivare fino alle albere di, di vita, quindi di musica di, di piccoli locali eccetera eccetera ecco, poi dopo ci eh, potrebbe approfondire però potrebbe essere una zona in centro, vicina dove i giovani studenti possono arrivarci a piedi tranquillamente e sfruttarla come vita ecco questa è la nostra Bene. idea
0: grazie Paolo Primon.
2: Eh, non è valido, eh. vuoi rubarmi l'idea del parco fluviale <ride> dell'Adige? L'ho, l'ho, l'ho presentato nel 1996 con un progetto fatto proprio con il porto Trento nell'Adigeto e con il plastico proprio che prevedevo il deposito delle barche, queste cose qua. Allora, eh, su internet potete cercare tranquillamente un viale di Chernobyl c'è una foto di un viale di Chernobyl è uguale al viale l'ho disegnato vista. da Renzo Piano confesso cioè, che l'ho vista speso io speso 22 milioni di euro per dare un progetto che è uguale a un viale di Chernobyl Beh, l'hai vista anche te ho visto te, la foto perché è uguale identico io credo che parlare delle albere parlare di un progetto faraonico con una Eh, architettura di quel tipo nella capitale delle Alpi perché per me Trento è la capitale delle Alpi non era certo Renzo Piano che bisognava chiamare ma la politica spesso ha degli architetti che sono legati anche alla politica Eh, la vera novità perché mi sono dimenticato prima della politica è proprio la presenza della mia lista che nessuno si aspettava, perché è una assoluta novità nell'arco politico trentino. Noi siamo popoli liberi, è una reale novità nella classe politica trentina. Non se l'aspettavano, noi ci siamo, ma andrò a trovare tutti i difetti che ci sono in questa città, perché non è solo la sicurezza. Di fatti io non parlo solo della sicurezza assolutamente, ma di una mancanza di strutture per i 17.000 studenti universitari che studiano a Trento. E non so se c'erano altre domande oltre alle albere perché sì, io sinceramente sì, ci sono, ci sono me auguro e voglio essere stretto perché non bisogna in radio rubare sì. il tempo agli altri giustissimo Antonia
0: Romano? Eh, posso... certo
4: Allora eh, ovviamente io voglio dire che il grande assente risponderò subito alla domanda ma il tema assente da questa campagna elettorale è la questione di genere e questa cosa dobbiamo prima o poi cominciare a parlarne spero che arrivi qualche domanda in questo senso Eh, anche perché dopo dieci sindaci uomini forse Trento potrebbe cambiare anche in questa direzione per quanto riguarda le albere eh, io sono una grande estimatrice dell'architettura di Renzo Piano il problema non è l'architettura secondo me il problema è il cambio di destinazione d'uso che si fa delle delle aree dismesse allora le aree dismesse le aree da riqualificare, da riutilizzare eh, vanno... concepite nell'ottica di andare verso una destinazione d'uso che sia per il pubblico dobbiamo smetterla con progetti per cui le cam- i cambi di destinazione d'uso eh, fanno soltanto incassare i privati eh, eh, si compra a poco, si cambia la destinazione d'uso, chi compra guadagna un sacco. Alla fine per il, per il progetto delle albere si è rivelato un grande flop eh, per per Trento allora io eh, che sono una ottimista di natura dico eh, prendiamo spunto dal progetto delle albere valutiamo i punti di forza i punti di negatività i punti di ne- negatività ci sono, sono tanti e utilizziamo questo per non ricommettere più questo tipo di errori bene, grazie
6: Claudio Cia
5: grazie ma anch'io concordo sul fatto che il quartiere delle alberi sia un, stato un flop eh, nel vero senso della parola, ma innanzitutto va detto che ciò che a me ha un po' mh, così, eh, dato fastidio non è tanto il quartiere in sé, che comunque vediamo è, come diceva bene Primone, sembra appunto è molto spettrale, ma anche perché nel mh, così progettare questo quartiere non sono stati coinvolti i progettisti, i nostri professionisti del territorio, che comunque sappiamo esserci anche molto bravi. Si è pensato a un quartiere di lusso, quindi non destinato alla popolazione eh, comune, quindi l'obiettivo era il quartiere di lusso e soltanto il 25% di quello che so, io almeno, eh, è abitato. E alcuni appartamenti sono acquistati ma la maggior parte sono in affitto. Oltre il 75% è completamente deserto, negozi deserti e quant'altro. Allora, se noi teniamo conto che il Trentino nel 2014 è cresciuto del 19% del, di 19 unità, è evidente che questo quartiere non si giustifica. Non c'era una necessità di creare un quartiere perché c'era una domanda per eh, abitazioni se non nell'illusione di chi ha speculato, perché secondo me su quest'area si è speculato e che ora ovviamente non sa come venirne fuori perché comunque questo quartiere è pressoché abbandonato le promesse elettorali purtroppo è vero, le promesse elettorali tutte le volte che finisce una campagna elettorale rimangono tali, il problema è che i cittadini devono un po' imparare anche a non rincorrere sempre le promesse elettorali ma proprio per come è stato eh, così soddisfatta la richiesta di, eh, di attenersi a queste promesse dovrebbero trarne anche una conclusione ossia che praticamente eh, insomma, bisogna anche eh, avere il coraggio di non fidarsi delle promesse ed è per questo che noi abbiamo fatto un programma molto concreto molto essenziale e che non eh, promette né sogni e né illusioni
0: grazie mille <coughs> Alessandro Andreatta sì, volentieri. C'era nel
6: 1998 quando si è deciso di mettere mano a quella zona, di andare a, riquif- di andare a riqualificare un'area dove c'era, come è noto, l'ex fabbrica Miss Lane e io credo che il progetto sia stato un buon progetto. Ci sono stati tanti passaggi in Consiglio Comunale, tanta partecipazione e condivisione anche nella città e semmai, se speculazione c'è stata, uso questa parola, c'è stata il contrario perché le due funzioni pubbliche che erano state individuate con chiarezza già nel 2001 e nel 2002 ci sono, funzionano e sono importanti per la città quali sono il Muse e il Grande Parco quello è il quarto parco della città a 10 minuti dal Duomo funziona, è un gran successo il Muse farà un milione di visitatori nel prossimo maggio ha portato la città di Trento ad avere quasi un milione di turisti e vorrei ricordare che 10.000 10.000 turisti valgono 300 posti di lavoro 300 nuovi occupati quindi il muse il sistema culturale oltre agli eventi sulla città determinano un di più di presenza turistica che significa lavoro e lavoro vuol dire anche una possibilità per la nostra socialità per il nostro stare insieme per la serenità della comunità importante è vero dovranno arrivare, ma sono sicuro che sarà così in futuro, altre persone che abitano quel quartiere, altri negozi, è prevista la biblioteca universitaria che contribuirà a dare ancora più vita e a caratterizzare quel quartiere come un quartiere a forte vocazione culturale, con forte presenza giovanile e quindi direi un quartiere davvero che guarda al futuro, all'avvenire della nostra città. Quindi io difendo anche se ci vorrà qualche anno in più, magari per una piena effettività, ma difendo la scelta di allora e credo che sia stata una buona intuizione. Renzo Piano non l'ha chiamato e non l'ha pagato il Comune, l'hanno chiamato e pagato i privati, questo va sottolineato, si può discutere sulle forme, sui materiali, è un po' difficile, mettere in dubbio l'azione, il progetto di uno dei migliori architetti al mondo.
0: Grazie, e allora sì, poi il problema diciamo che è soprattutto quello delle alberi che viene posto perché qui vedo anche chi sta ascoltando, è proprio il punto gli appartamenti no? perché comunque si, si parla molto di quello che c'è intorno alle albere no? e quindi la struttura, il muse che è l'unica garanzia, l'unica certezza che abbiamo è che il muse sta funzionando, ma il problema proprio non è il muse ma è proprio, sono gli appartamenti che sono sfitti perché sono sfitti? Perché i prezzi sono alti le persone non si possono permettere di pagare un affitto del genere o anche i prezzi di vendita, io mi sono informata non volevo comprare ma conosco persone che ne avevano l'intenzione e mi hanno detto monolocali anche a più di 300 mila euro ed è una cosa fuori di testa insomma eh, un cittadino fa fatica veramente fa fatica ma anche mo- io personalmente che è molto meno faccio fatica quindi insomma il problema è quello perché è un rischio, avere degli appartamenti sfitti è un rischio e, e quindi prima o poi speriamo che calino insomma, questi prezzi ma comunque vorrei andare avanti perché, perché se no non ce la facciamo insomma, sì, ecco va. qui c'è una domanda interessante e a parte appunto mh, ecco, no, questa sulla raccolta differenziata perché è interessante questo la raccolta differenziata che ha avuto questo grande successo ed è assolutamente importante la raccolta differenziata ma come mai domanda se c'è la raccolta differenziata è aumentata la sporcizia per strada cioè veramente le strade sono diventate una cosa indecente io personalmente io lavoro eh, nella zona di Campo Trentino io non so se ci siete mai stati ma c'è anche una casa a parte abbandonata e io ho visto chi sono i residenti di quella casa Yeah. <laughs> E, cioè, è, praticamente, è molto pericoloso perché comunque appunto, lasciare anche delle strutture così abbandonate in piedi e non si fa nulla ma non soltanto eh, io dico tutto questo in modo che potete rispondere un, un'unica volta a tutto questo come appunto la situazione della ex Sloi sempre in Campo Trentino tra l'altro l'ex la ex Sloi l'Italcementi che è stato abbattuto ma è ancora lì non si sa che cosa questo succederà bene. ogni anno viene proposta una cosa nuova Ah, ci mettiamo la biblioteca no dai mettiamoci la piscina ma perché non un parco giochi di fatto eh, siamo ancora lì intanto la sloia è stata buttata giù l'italcemente è stata buttata giù ma eh, voi saprete meglio di me che non sono proprio disabitate questo diventa un rischio compresa proprio Campo Trentino che vive proprio questo disagio io sono stata, ho partecipato tra l'altro a un'iniziativa che era stata proprio organizzata dal comitato di Campo Trentino dove proprio io tra l'altro ho fatto anche da guida turistica nei posti più eh, difficili insomma di questo quartiere che un tempo invece godeva anche di una bella fama, insomma di bei panorami anche una via, via Maccani un tempo era veramente molto bella perché era, sembrava proprio un corso, adesso non c'è nulla da vedere e quindi strutture disabitate che restano lì, a volte di privati, ma si può fare qualcosa per imporre a questi privati di buttarle giù? Perché tipo la casa che c'è lì in Campo Trentino abbandonata, il privato dice, è eh mia, faccio quello che voglio. Ma è ok però è un rischio per i cittadini quindi si può fare qualcosa per imporre qualcosa a questi privati in secondo luogo appunto come mai ehm, questa raccolta differenziata ha portato invece a un disagio maggiore proprio sempre in Capo Trentino io lo vedo di fronte a fianco a questa casa non potete immaginare Cioè, quasi Napoli sembra in quel momento lì io lo dico che sono napoletana anche quindi comunque mi permetto anche di autoprendermi in giro ecco chi vuole rispondere? Beh, sono...
6: rispondo, rispondo volentieri io innanzitutto magari invitando appunto a segnalare se c'è qualche problema in merito alla raccolta differenziata in generale noi consideriamo un grande successo l'essere passati dal 60 all'80 e una raccolta differenziata che è diminuita o meglio, i rifiuti portati in discarta sono calati del 53% questi sono dati obiettivi, oggettivi, riscontrabili assolutamente positivi so che c'è qua e là in città forse si è più concentrato nella zona che è stata ricordata qualche abbandono, questo va contrastato per quanto mi riguarda va contrastato anche sanzionando questo appartiene alla civiltà dei cittadini certo un'educazione che ci deve essere deve essere maggiore noi nel nostro programma per essere concreti come siamo stati invitati abbiamo previsto proprio una squadra speciale per questo che interverrà quotidianamente per intervenire in quei punti che poi in realtà non sono tanti dove il problema c'è. Secondo tema e degrado, abbandono, edifici mezzi cadenti, brutti da vedere. Tema degli ecomostri. Possiamo intervenire? No, non potevamo. Ci sarà una legge della provincia in luglio sollecitata da noi che ci consentirà di farlo, di buttare giù, mantenendo poi la cubatura. Se uno vuole ricostruire una cosa bella, dignitosa, perché no? C'era un edificio brutto, ne può fare uno bello. Però potendo intervenire, perché è davvero brutto, anche questo è una cosa concreta del programma. Ultimo passaggio, le aree inquinate. È un sito inquinato di interesse nazionale, uno dei 105 siti molto complicato. Noi abbiamo detto sempre che bisogna prima, prima di riqualificare urbanisticamente, insomma, di far andare le persone a vivere, a divertirsi, a stare insieme, a lavorare, bisogna risolvere il problema. un problema complesso di cui si devono far carico i privati, quindi i privati devono intervenire, e fare il progetto di disinquinamento, pare che sia pronto fra pochi mesi, una volta ci sarà il progetto andrà a Roma, il Ministero darà il via e i privati dovranno poi provvedere a, ehm, provvedere a bonificare la zona. A quel punto potranno realizzare quello che è previsto, il Consiglio Comunale, il Consiglio Comunale l'ha già deciso, ci saranno case, ci saranno possibili luoghi di incontro ci sarà quel po' di commercio che serve ci sarà tanto spazio verde ci saranno aree destinate anche a funzioni importanti ed eccellenti della città ultimo, destra P piedi castello, c'è spazio per molto abbiamo abbattuto perché diventava più pericoloso tenere un edificio così vuoto però ci sono tante idee e qui dovremo costruirle insieme, perché? perché nei prossimi cinque anni ci sarà un percorso sul nuovo piano regolatore della città e tutte queste cose le decideremo insieme
0: Grazie. Antonio Romano.
4: Allora, eh, per quanto riguarda il discorso dei rifiuti, sono d'accordo sul sul dover incrementare eh, ancora ulteriormente la raccolta differenziata, non solo con strumenti eh, punitivi, ma magari eh, informando ancora di più, soprattutto nei quartieri dove c'è un elevato turnover di persone. Perché per esempio una difficoltà che io riscontro, passando da un paese all'altro della provincia, ogni paese ha la sua, sua tipologia eh, di raccolta. Il benedetto Tetrapac, io non so se sono a Predazzo, se lo devo mettere dentro gli imballaggi leggeri o no. E questo complica le cose, perché dove c'è un turnover eh, di persone è chiaro che è più difficile, quindi l'informazione magari incaricando eh, giovani disoccupati o persone che hanno perso il lavoro, dando que- come lavoro socialmente utile quello di andare nei quartieri più, eh, dove è maggiore il, eh, il degrado in questo senso ad andare a informare. Eh, per quanto riguarda il discorso delle ex-sloi aree inquinate, ovviamente è un problema urgentissimo e non è banale, cioè bonificare l'ex-sloi, se poco poco ci si eh, intende di, eh, di scienza di materie scientifiche e di chimica, si capisce quanto sia difficile, ma bisogna farlo. Eh, l- eh, sulle abitazioni... Eh, mh, noi dobbiamo pensare una cosa, noi abbiamo vissuto eh, negli ultimi decenni con, eh, pensando di eh, poter vivere eh, in un pianeta limitato di dimensioni finite eh, credendo di, eh, che questo pianeta potesse sopportare una crescita illimitata dobbiamo proprio cambiare eh, visione della città dobbiamo puntare su una crescita qualitativa e non più quantitativa e non è l'edil- l'edilizia o la nuova edilizia che garantisce crescita, eh, basta consumo di suolo, noi abbiamo un debito con le nuove generazioni perché noi abbiamo preso in prestito capitale ambientale e adesso non siamo forse più neanche in condizioni di poterlo restituire, riutilizzo e non abbattimento, vedere quello che si può recuperare con ristrutturazione. Adesso. Posso? Perfetto, allora, prima. Posso
2: io? Ora allora, sono particolarmente felice perché sono ritornato in politica, ho presentato la lista Popoli Liberi davanti alla Sloi, proprio come punto di riferimento <ride> per dimostrare che tutti quelli che hanno appartenuto alla classe politica in giunta a Trento, che sono i Verdi, credo che sia questo il partito, non si erano ricordati in tutte le legislature dei vent'anni che non ho partecipato alla politica che esisteva la Sloi. Abbiamo raggiunto un obiettivo incredibile. Popoli liberi, fa parlare della Sloi finalmente Trento perché i video su YouTube eh, probabilmente li hanno visti tante persone. Allora, eh, e questo voglio chiuderlo come argomento. Parlo della, della raccolta dei rifiuti, della differenziata. Eh, io sono abituato a non inventare nulla, non sono un inventore, non sono un genio, non sono più intelligente degli altri. Copio dove funziona. È quello che deve fare anche un buon politico. Allora io copio da dove funziona il sistema. Nel nostro programma, bellissima la domanda, l'hanno fatta, eh? noi siamo per il sistema scalare, perché io non sono contro le bastonate ai cittadini, le contravenzioni, e sempre si parla di multe. No, popoli liberi non parla di multe, premia. Vuol dire premiare chi fa. Vuol dire che il sistema scalare, il cittadino, nella differenziata, se non pesa quello che va, il residuo non scalerà il suo conto iniziale che va a essere alla fine e lì non le butta più via nessuno le immondizie le vanno a raccogliere per raggiungere il minimo subito e allora le strade sono pulite questo è un sistema che ha adottato in Austria non a Trento sono abbastanza ideologicamente legato io a quella terra no? perché eh, questa popolazione trentina che fa la festa di tutti i popoli si dimentica di fare la propria festa assieme a tutti i popoli allora, eh, chi ha fatto queste domande mi ha fatto piacere realmente, ma io nel 1989 ero vicepresidente, parliamo di 25-26 anni fa, ero vicepresidente del centro storico Piedicastello e quando abbiamo ricevuto le lettere da Verona che ci lamentavano dell'inquinamento nell'Adige è stato anche esaminato quello che c'erano i tombini di Cristo Re allora questo non è un caso che Trento nelle statistiche a livello nazionale è una città dove i tumori sono molto alti rispetto ad altre regioni e non sono statistiche pubblicate sul Trentino o sull'Adige ma sono statistiche pubblicate a livello nazionale il livello di tumori della nostra città probabilmente c'è un motivo, ci deve essere un motivo e io credo che una bomba ecologica a nord di Trento andava eliminata prima del Muse prima delle albere prima di tante altre cose che sono state fatte a Trento anche se nel PRG è stata fatta una modifica nel PRG mettendo dove hanno costruito il magnete come zona che è non inquinata e questo direi che le giunte parlo di vent'anni fa parlo di altri anni che allora ci sono delle giunte comunali che hanno delle responsabilità
3: grazie io sì, le, um, mi è venuta in mente una cosa ascoltando il sindaco Andreatta riguardo appunto l'ex Loy. Non voglio risalire al 1978 quando c'è stato quell'incendio eh. e da lì per tutto perché sono passati 36 anni, 38 anni. Quindi. Però mi ricordo perché ho fatto delle ricerche per capire un po' anche il discorso dell'inquinamento, del piombo tetretile, la difficoltà di bonifica eccetera che nel 2007 ci fu un un consiglio comunale la quale allora eh, assessora all'urbanistica parlò, cioè disse le stesse parole che ho sentito io pochi minuti fa cioè le stesse parole, sono passati sette anni che il quartiere bisogna prima bonificare, prima di riqualificarlo, che è un sito incontaminato a livello nazionale quindi il comune non ha tantissimo potere per farlo quindi ci vuole una collaborazione con eh, con i privati che sono proprietari del terreno eccetera eccetera Eh, io temo che queste parole se si sentono ogni cinque anni ma poi nei fatti non non succede niente eh, voglio dire ho, ho dei dubbi che possa cambiare qualcosa rimanendo con questa maggioranza e il sistema porta a porta noi lo condividiamo, eh, il, con la tariffa puntuale però, è una cosa che noi condividiamo, c'è anche nel, nel programma, quindi anche la differenziata, spingerla il più possibile, anche il 90%, però il principio di chi differenzia meno paga, come diceva anche Primon, ci deve essere, perché ci deve essere anche un incentivo del cittadino che dice ok, io mi impegno a mh, differenziare tutti i vari materiali, ho la possibilità. Il, il, ho i sacchetti per eh, conferire i materiali però se sono bravo, diligente faccio le cose fatte per bene io in questi anni vedo che la tariffa di rifiuti non è che è diminuita forse è aumentata qualcosa e allora c'è qualcosa che non quadra Quindi oltre a questo ci vuole anche una campagna informativa fin dalle scuole cioè far capire ai bambini che ogni materiale è prezioso che non va buttato come rifiuto ma deve essere messo in differenziata va bene, grazie, grazie. Eh,
0: Claudio Cia
5: grazie ma io eh, evidentemente non torno sui temi della SLOI perché mi pare che è già stato detto abbastanza voglio soffermarmi sul discorso della differenziata sicuramente è un valore eh, quello del differenziare i rifiuti però io non capisco quando era stata così invitata la popolazione ad acquisire una mentalità proprio nel differenziare si era detto che più si differenziava meno meno costo avrebbe avuto il cittadino eh, quindi con le bollette in realtà nonostante eh, il lavoro del cittadino di differenziare che per cui consegna al al, al servizio che raccoglie i rifiuti del materiale già separato il quale servizio a sua volta lo vende perché dobbiamo tenere conto che il materiale differenziato il servizio che raccoglie i rifiuti lo vende quindi è un guadagno e nonostante questo il cittadino ha sempre più costi per quanto riguarda la raccolta di rifiuti. Aggiungo di più, noi sappiamo che all'inizio di ogni anno il cittadino viene consegnato a seconda del numero dei dei componenti della famiglia, vengono consegnati sacchetti tares cosiddetti da 30 litri. Ora noi abbiamo il 39% delle famiglie a Trento sono costituite da un unico soggetto il che questo soggetto si trova a avere di sacchetti da 30 litri, se gli fa una bella differenziata, ciò che il comune vuole proporre, questo sacchetto gli rimane in casa mesi. Ecco, quindi con odore e quant'altro cosa fa il cittadino? Il cittadino a un certo momento, non tutti hanno il poggiolo, non tutti hanno il bagno finestrato e quant'altro, e comunque l'appartamento non può essere una discarica, prende, elimina i sacchetti consegnati della Tares, quelli d'ufficio, A un certo momento però si ritrova senza sacchetti, per cui cosa fa il cittadino? Deve acquistarne degli altri, oltre a quello che già gli viene addebitato. Io, nel mio gruppo politico civica trentina, avevo proposto a suo tempo al Consiglio Comunale di introdurre i sacchetti di 15 litri, che invece di essere 30, almeno avrebbe avuto il doppio di sacchetti, ma di 15 litri. In realtà, anche quest'anno, quando è arrivato a tutti L'avviso che avrebbero potuto ritirare i sacchetti le famiglie che le hanno chiesto di poter accedere a questi sacchetti di 15 litri gli hanno detto no, noi te li diamo da 30 se poi vuoi qui da 3 da 15 te li compri extra ecco eh? ecco allora vedete quindi non è un sistema premiante quello a cui noi stiamo assistendo nonostante eh, quello che si dice del valore della differenziata. Ecco perché noi troviamo molti rifiuti in giro per la città, nei giardini, guardate addirittura c'è gente che porta i, i rifiuti all'ospedale, quando a trovare qualcuno porta il sacchetto e li mette dentro nei cestini dell'ospedale. Evidentemente qualcosa non funziona, sicuramente quello eh, di imporre l'uso di, di un sacchetto di 30 litri a una famiglia, ripeto, 39% costituita da un solo soggetto, evidentemente va, sicur- va sicuramente rivista
0: grazie ecco eh, tra l'altro vabbè io direi di mh, intanto mandiamo un pezzo poi direi di fare l'ultimo intervento perché cioè, il tempo veramente vola Infatti. e come si era previsto insomma tra l'altro appunto questo è un tema che vedo che arri- continuano ad arrivare i commenti no? proprio il, il punto di doversi tenere un sacco di immondizia in casa per una settimana perché i imballaggi leggeri arri- il bustone arrivano una volta in settimana l'organico vabbè l'organico si può buttare sempre perché c'è il bidoncino giù però insomma avere tutti questi bidoni a casa eh, io ho la collezione fuori quando porto vedere il mio poggiore venite eh, dovete dire <ride> scusate un po'. non è molto carino da vedere però ecco e, mh, tu vuoi dire qualcosa? mm
1: <sighs> niente, mi è piaciuto ho finito, ho finito tutte le esatto, non so più cosa dire come no? no, perché son, ho ascoltato adesso, sto, sono in fase di eh, tipo ingranaggi che si stanno muovendo e ah, facendo okay, le mie domani avrei, domani avrei un pensiero caricato. finito no, perfetto.
0: <ride> ecco no, allora e io direi adesso andiamo un pezzo, poi chiudiamo insomma con l'ultimo intervento e credo vabbè che sia doveroso affrontarlo questo tema della sicurezza, quindi io vi anticipo così dopo la canzone, vi chiedo di parlarne eh, perché comunque è importante, io in primis soprattutto come donna eh, risento particolarmente, io ho cambiato strada per andare a casa perché per me è diventato pericoloso, io non trovo giusto, questa è una privazione della mia libertà? E, e questa cosa mi fa veramente arrabbiare perché non è giusto che io devo metterci 20 minuti in più per arrivare a casa io non sono libera di scegliere la strada da percorrere perché rischio di essere stuprata, ecco io questo non lo trovo assolutamente giusto perché è veramente una cosa incredibile io sono stata seguita, rincorsa e, e non parlo di me, io non vado in genere 4 di mattina, io sto parlando delle 8 di sera parlo di quando torno da lavorare no? non dalla discoteca alle 5 del mattino che anche quello è sbagliato non è che uno dice vabbè se torni alla discoteca di notte cavoli tuoi no ci mancherebbe però voglio dire ecco questo io non lo trovo giusto quindi la sicurezza è importantissima quindi parliamo di questo e poi dopo con chiusura scegliete voi insomma come volete chiudere ecco, questa, questa puntata Mount and Sons Believe che poi ci sta benissimo Believe in questo momento <ride> Così. va bene allora facciamo, andiamo di corsa ultimi, ultimo intervento e quindi partiamo con Alessandro Andreata
6: sì credo che il tema della sicurezza sia un tema assolutamente rilevante soprattutto vorrei chiarire non è né di destra né di sinistra la sicurezza è un bene pubblico è un bene di tutti deve stare a cuore a tutti io non credo però che ci sia una soluzione non credo che ci sia una soluzione unica per il tema della sicurezza noi parliamo di approccio integrato non per usare una parolaccia o una parolona ma per dire che servono più cose più agenti nelle strade, vigili ma anche chiedere al questore che vi ricordo è il responsabile dell'ordine pubblico in città e in provincia e dispone di carabinieri, polizia di stato e finanza io posso chiedere che lui intervenga in misura più energica, ma lui ne porta responsabilità. Certo più agenti, quelli che dipendono da me, più vigili. È quello che stiamo facendo, che faremo di più, sta scritto nel programma. Ma poi anche, però, telecamere, quelle che servono. Ne abbiamo messe tante, siamo arrivati a 410 e ce ne chiedono ancora e ne metteremo ancora laddove si riletterà opportuno che servano. Potenziamento dell'illuminazione, ci sono strade meno illuminate, fanno più paura. Van, si deve illuminare di più e meglio l'abbiamo fatto, continueremo a farlo ma poi e ci tendo molto una città viva è una città più sicura su questo sono assolutamente convinto quindi tutte le volte che noi proporremmo eh, occasioni di vario tipo di ritrovo, ricreative di svago semplicemente di occasione per ascoltare qualcuno per cantare o suonare insieme per far incontrare bambini, giovani famiglie io credo che faremo un grande servizio alla nostra comunità e un grande servizio alla sicurezza, che sia una piazza, un parco, un incrocio di strade, un posto dove comunque si sta insieme, questa è una grande forma di importantissima prevenzione. E poi, quinto ma non ultimo, i luoghi. Intervenendo sui luoghi, io credo che possiamo, o meglio, intervenendo sugli spazi, li possiamo trasformare in luoghi. Nel 2008 eh, sono arrivato, sindaco nel 2009, ma dal 2008 settembre sindaco reggente, ebbene abbiamo trasformato quella che era un'area percepita come il peggio di Trento che era l'area di Piazza Dante, oggi quell'area è stata in gran parte riconquistata, certo la sera c'è ancora qualche problema e dobbiamo capire come risolverlo dopo una certa ora, ma quell'area lì per grandissima parte della giornata oggi è un'area bella, mettendo mano ai giardini nord e ai giardini sud mettendo più agenti mettendo le telecamere tagliando le piante per creare più trasparenza e visibilità intervenendo su quell'edificio che era lì un po' abbandonato da anni per farne la biblioteca giovanile vicino a un bar con pasticceria gelateria, quindi per bambini per famiglie, per tutti e ancora anche intervenendo sulla vecchia palazzina PT per mettergli un posto di polizia un posto di polizia e in più la sede della PT per dare notizia notizie che viene in città i bani, i bani pubblici che mancavano ecco quello che vorrei io per la sicurezza in città tutte queste, luoghe, tutte queste cose nei luoghi dove servono ringrazio mi devo assentare grazie di questa opportunità e grazie. naturalmente che i cittadini soprattutto vadano a votare
0: grazie mille grazie, grazie mille di essere intervenuto. e andiamo avanti con Claudio Cia ah, io
5: eh, sono rimasto colpito dalla frase che hai detto tu prima io non sono libera di scegliere il percorso per andare a casa questa è una percezione una sensazione è una privazione della libertà che vivono in tanti per cui io mi domando e chiedo a tutti noi ma voi affidereste il vostro futuro a chi non ha saputo curare e preparare questo presente per cui ci ha in qualche modo limitato nella libertà di movimento ma io no, sinceramente io non mi affiderei a chi non ha saputo comunque preparare il presente. Per cui personalmente io dico che il 10 maggio potete rimuovere il primo dei fattori di insicurezza di questa città. Ed è indubbiamente il governo che, eh, di centrosinistra che ovviamente ha retto questa città già eh, da eh, 30 anni. Per cui io di- dico, votate chi volete. Ovviamente io mi propongo come candidato sindaco del centro-destra. Comunque sia, votate chi volete, ma mandate a casa questo governo di centro-sinistra. Perché comunque questi ripropongono le cose che noi in Consiglio Comunale stiamo continuamente, continuamente chiedendo da sei anni e hanno sempre minimizzato, se non addirittura negato, l'evidenza. Per cui io ripeto, votate, votate chi volete, ma mandate a casa questo governo di
0: centro-sinistra. Grazie. Grazie mille, grazie per essere intervenuto questa sera. E, andiamo avanti con Antonella Romano.
4: Allora, eh, per quanto riguarda il tema eh, sollevato da eh, Antonella, da Antonella eh, è chiaro, eh, io eh, cito nuovamente il rapporto ai security. Eh, Dunque, per quanto riguarda eh, le le violenze, le molestie fisiche e sessuali subite dalle donne, questa rappresenta la percentuale più alta che c'è riguardo a tutto l'esame dei diversi reati che sono stati subiti dalla popolazione maggiorenne che ha costituito questo grande campionamento. È chiaro che il problema delle violenze eh, di genere... Delle violenze esercitate dagli uomini sulle donne esiste, non è un solo un problema trentino, però Trento potrebbe diventare una città modello per l'applicazione della Convenzione di Istanbul, convenzione che è stata eh, sottoscritta dal nostro paese. Eh, dall'Italia e che non è stata mai applicata. Quindi in quella convenzione ci è eh, dettagliata, e c'è scritto tutto quello che può fare una, una, un governo, e in questo caso il governo di una città, per, far, eh, per fronteggiare questo problema. Eh, mh, io sono per i luoghi aperti, per gli spazi, eh, le piazze messe a disposizione di associazioni cooperative, per crearne crearne luoghi di incontro e di socializzazione eh, per costruire luoghi di eh, libera espressione di arte e cultura in modo che ehm, la città viva rappresenti il il modo per eh, contrastare eh, degrado e eh, per rassicurare la popolazione che ha un'alta percezione di insicurezza ho sentito parlare di biblioteche Voglio fare solo un appunto, le biblioteche sono in questo periodo di grave crisi economica l'unico luogo oltre la scuola pubblica di accesso libero e democratico e gratuito alla cultura. Stanno esternalizzando questi servizi e stanno impoverendo la professionalità non sostituendo le persone che vanno in pensione. Quindi la biblioteca comunale e le sale di lettura devono essere assolutamente potenziate e arricchite di professionalità. L'emergenza democratica ci impone di esserci e di non delegare. Andiamo tutte e tutti a votare perché non possiamo più delegare. È ovvio, noi proponiamo l'alternativa. Questa alternativa, se ci credete, ci siamo.
0: Grazie mille. Se hai iniziato per primo finisci per primo Da primona diventa ultimona poi C'è la battutona oh, Ce l'eravamo scritta Bella, bella, ma... bella Ma un po' perché dopo parlare la un po'
3: di tua invece è stata proprio una serata pulita, Bella, bella Non fin fa... troppo seria No, eh, Però, vale. ma forse siamo seri nell'anima In fondo No, ma nel sì. tema Poi uno rischia magari di, di cadere, no, nel... Nel sì. demagogico allora si attiene sì, no. al diciamo, però
1: Appena magari provo a fare una battuta faccio una gaffa, quindi eh è no. meglio se...
3: no, Allora velocemente io volevo fare due puntualizzazioni su quello che ha detto Andreatta Atta eh, riguardo le forze dell'ordine per la sicurezza. Lui dice che nel programma le ha di, aumenta- le ha di aumentare, ma eh, nell'ultima legislatura le ha ridotte. Quindi questo sicuramente ha contribuito, avendo meno eh, vigili, eh, a a una maggiore insicurezza di percezione anche da parte dei cittadini. Per quanto riguarda ehm, la responsabilità, parlava del questore di Trento, noi come Movimento 5 Stelle siamo andati ad incontrare il questore nel, nel novembre 2014 proprio perché le forze di polizia e carabinieri in Trentino sono minori rispetto all'Alto Adige, c'è una normativa vigente che risale ancora agli anni Sessanta quando in Alto Adige c'erano problemi anche di, no, di terrorismo insomma quel momento storico particolare che c'era una stazione di carabinieri in ogni paesino di montagna ecco, quindi noi ci siamo mossi anche a livello nazionale incontrando il Questione di Trento, Poi, per il resto chiaramente la videosorveglianza, la maggiore illuminazione, questo credo che sia un denominatore un po' comune, chiaramente bisogna essere credibili per poi metterli in atto, perché parole sono bravi tutti, ma poi sono i fatti quelli che contano. Una battuta sulla parità dei diritti alla persona, noi proprio eh, è un nostro cavallo di battaglia questo le quote di genere eh, non siamo d'accordo perché met- da mettere una forzatura sulle quote di genere cioè dovrebbero, dovrebbe avvenire naturalmente se noi diamo gli stessi diritti alle persone, penso alle neomamme, no, a chi deve allattare eccetera, chi deve fare lavori in casa che generalmente eh, sono a carico delle donne chiaramente queste hanno meno possibilità e opportunità e tempo da dedicarsi alla politica, quindi per quello che c'è sempre una una presenza minore femminile quindi noi cerchiamo di pensare la cosa a monte garantiamo gli stessi diritti a tutti e poi vedrete che le quote rosa non ci sarà bisogno di metterle per legge ma verranno eh, naturalmente e c'era altro tema? Oh, bah,
0: no poi mi sa che abbiamo perfetto. finito il tempo quindi, quindi grazie mille grazie
3: a voi. Grazie. sarò
2: rapidissimoissimoissimo sono <ride> il più anziano e era giusto che finivo per ultimo perché il candidato sindaco più anziano sono io noi siamo l'alternativa al sistema in tutti i nostri manifesti perché siamo nuovi, siamo arrivati sono l'unico riciclato vent'anni dopo però siamo veramente controcorrente noi non vogliamo le telecamere perché le telecamere controllano le persone oneste le persone corrette chi delinque non se ne frega proprio altamente le telecamere perciò le telecamere sono un business sono lavori in più appalti, ecco perché montano telecamere dappertutto, non vogliamo polizia in più, perché nel nostro programma c'è scritto esattamente cosa bisogna fare, per togliere la delinquenza innanzitutto bisogna chiudere i ghetti i ghetti non devono esistere e nella società nel 2015 che esiste ancora il campo nomadi è realmente assurdo perché è un ghetto, o fai l'inserimento nella nostra società, altrimenti è un ghetto che hai costruito te e nella società moderna non devono essere fatte queste cose va la sicurezza fatta una lista in comune se io candido sindaco mi prendo la responsabilità di avere una lista di tutti quelli che non hanno reddito in città di cosa vivono dove vanno a dormire tutte le associazioni d'assistenzialismo che ha creato il PD perché sono gestite tutte da loro nella nostra città devono sapere se vanno a mangiare quelli che non hanno reddito, che non hanno casa devono sapere dove vanno a dormire o perlomeno che queste persone vadano controllate tutti gli altri meccanismi servono a controllare le persone che già conoscono perché hanno un reddito hanno una vita nella nostra società io credo che abbia ragione l'amica, non mi ricordo mai il nome del partito che io non voglio sapere i nomi dei partiti ma che abbia ragione sulla città viva, le manifestazioni ma qui c'è una (ride) colpa incredibile da parte delle amministrazioni che hanno creato tutte le difficoltà immaginabili per le associazioni che non sono di partito, che non hanno una tessera di partito in tasca non le hanno mai lasciate lavorare nella nostra città, le hanno sempre contrastate ci sono state delle delibere l'occupazione solo pubblico, chi organizzava le manifestazioni il triplo del partito che organizzava da 1500 lire a 3500 lire al metro quadro, sono delibere comunali allora io dico, tu vuoi bloccare chi non fa politica, chi non è appartenente a un partito, io ho organizzato vent'anni manifestazioni nella città di Trento ho fatto dieci anni fest mi hanno sigillato un locale nella provincia di Trento per schiamazzi perché loro la musica la chiamano schiamazzi hanno stabilito dei decibel sbagliati la polizia urbana non fa il suo lavoro perché la polizia urbana è quella che dovrebbe controllare chi fa realmente gli schiamazzi davanti ai locali e sono sempre chiusi i gestori c'è una serie di cose che l'amministrazione comunale non fa assolutamente perché la città diventi viva e siccome le ho vissute anche sulla mia pelle è per quello che voglio dirlo bisogna cambiare il sistema perché chi fa le promesse oggi a me fa ridere l'altro giorno nel parco Santa Chiara che hanno parlato di questo mi sono alzato e gli ho detto dove siete stati per cinque anni perché se oggi prometti io non prometto nulla io dico che voglio fare non prometto assolutamente nulla
0: grazie Ecco, e purtroppo, cioè, purtroppo il tempo è finito e in realtà c'era veramente tanto, cioè dovremmo fare una puntata di 15 ore e purtroppo esatto. non possiamo farla. Cioè, io la farei, però immagino gli impegni dei candidati sono tantissimi e non credo che hanno voglia di stare qui 15 ore. Intanto voglio dire una cosa una parentesi veloce ricordiamo che ci sarà un'altra puntata speciale di Radiofeccia perché noi seguiremo in diretta lo spoglio elettorale ci facciamo 20.000 ore in diretta proprio avremo anche degli inviati tra l'altro nei vostri presidi fiancarvi proprio che seguiranno di volta in volta eh, lo spoglio insomma come sta andando eccetera eccetera quindi questo è l'11 maggio ovviamente la mattina presto all'alba ecco e io e Veronica sicuramente abbiamo delle opinioni ma in questo momento siamo in veste di speaker dobbiamo essere super parte se non possiamo assolutamente a microfono acceso esprimere il nostro pensiero e io devo dire che un'idea adesso dopo, dopo quello che ho ascoltato questa sera io ho le idee quasi abbastanza chiare, e tu Veronica?
1: Anch'io mi sono fatta delle idee, si sì, stanno iniziando ad essere abbastanza chiare, sembra, sembra, sono sembra... contenta soprattutto il che il, in realtà ho avuto tanti spunti di riflessione in realtà ma da tutti, per cui questo è cioè, positivo e penso sia positivo per chiunque stia ascoltando: che comunque sono cinque persone, tutte e cinque mh, in gambe. Cioè, No, ma Assolutamente... poi è bello perché è
0: completamente diverse cioè esatto. questa è una cosa bellissima perché quindi quando si tratta di possibilità di scegliere questa è un esempio secondo me di possibilità di scelta perché veramente ci sono delle differenze ma soprattutto però invece le cose il, il denominatore comune che invece c'è è positivo ripeto purtroppo io adesso non mi posso esporre ma sicuramente dopo il 10 maggio faremo una puntata dove io e Veronica potremo dire tutto quello che abbiamo pensato questa sera se ci volete ascoltare e, beh, magari poi a microfoni io ecco, che
4: domani sono 70 anni dalla liberazione
0: esatto, ricordiamo se... appunto Tenorman ci dice ci ricorda che domani, il 25 aprile, sono 70, 70 anni, anni della liberazione di... dell'Italia. Eh. Medaglia d'oro
4: della resistenza.
0: Ecco sì, ecco, ma, sì nel mille eh, ma, cavoli,
4: mai domani. Qualcosa. Noi eh, non io... ci eravamo, ma abbiamo studiato. Esatto. Ecco. Oh. <ride> no, va bene, ecco.
0: <ride> beh noi chiudiamo intanto la diretta così poi vi salutiamo a microfono spento e così. noi ringraziamo i nostri ascoltatori che sono stati tantissimi questa sera ci chiediamo scusa a quelli a cui non abbiamo potuto dare nessuna risposta esatto. però appunto il tempo è stringe ringraziamo Gina che è stata utilissima con le sue ricerche senza <ride> <non so. ride> grazie mille veramente di cuore e se vuoi dire un ciao al microfono ciao. ecco e Veronica un'ultima eh. battuta velocissima sono proprio contenta. È andata bene. Sì,
1: è andata bene, dai. È
0: andata molto bene. Sì. Va bene, e allora noi... Grazie a
1: tutti, scriveteci su www.facebook.com/radiofecia samba radio, per anche delle opinioni dopo la puntata comunque, anche in base alle risposte che avete ricevuto, se, se siete stati soddisfatti e se ne avete altre. Comunque la pagina Facebook di Radiofeccia è pubblica, quindi volendo i candidati possono rispondere
0: va bene, allora noi intanto ci ascoltiamo torniamo sempre mercoledì prossimo in diretta sempre per la puntata numero 13 di Radio Fecia, grazie a tutti per averci ascoltato, ricordatevi 10 maggio andate a votare perché è importante che, ricordate che noi siamo il risultato, il risultato di tutte quelle battaglie, quelle cose noiose che leggete sui libri di storia, dovete ringraziarle perché se no non sareste qui magari chissà sotto quale dominio saremmo ancora Quindi non dimenticatelo mai non date mai per scontato e tutte quelle cose belle che avete oggi mai darle per scontato buona serata a tutti e buon fine settimana da Radio Feccia, da Antonella ciao e da e Veronica. Veronica ciao,
4: ciao.